0: Erst wenn du lernst, Nein zu sagen, wird dein Ja geschätzt werden. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anne Brin und ich decke auf, was im Beruf wirklich passiert. Hallo, ihr Lieben, ich würde sagen, heute gar nicht lange um den heißen Brei reden, sondern wir starten direkt in den Fall. Heute geht es um unsere Protagonistin Melanie. Melanie ist 43 Jahre jung und arbeitet als Vertriebsassistentin. Sie erklärt, dass sie die Assistenz des Vertriebsdirektors ist und es ist vergleichbar mit einer Assistenz der Geschäftsführung. Zu ihren Aufgaben gehören alle möglichen administratorischen, organisatorischen Aufgaben. Es ist so, ich sag jetzt immer ein typischer Bürojob. Und Melanie hat auch BWL im Bachelor studiert. Sie erzählt, dass sie während des Studiums noch gar nicht so 100 Prozent wusste, wohin die Reise dann gehen soll und dass sie dann nach dem Studium auch einen Job als Assistenz der Geschäftsführung erhalten hatte und dann so irgendwie in diese Laufbahn hineingerutscht ist sozusagen. Es war mehr oder weniger Zufall, aber es hat ihr immer recht viel Spaß gemacht und so kam sie dann auch zu ihrem aktuellen Job. In der Firma war es dann so, dass ihr Chef ihr zwar schon während des Bewerbungsprozesses angekündigt hat, dass sie dann auch ein paar, sagen wir mal, untypische Aufgaben machen müsste. Also zum Beispiel jetzt auch mal bei Meetings, dass sie dann auch mal die Snacks und so weiter vorher einkaufen gehen müsste. Aber das war für Melanie soweit in Ordnung. Und sie hatte das in dem einen oder anderen Job auch schon öfter mal erlebt. Da war es jetzt eher die Ausnahme als die Regel, dass sie dann auch mal anders irgendwie unter die Arme greifen musste und jetzt nicht nur die administrativen Aufgaben im Büro erledigt hatte. In diesem Job bekam es Melanie dann aber relativ schnell zu spüren, dass noch sehr viel mehr zu ihrem Aufgabengebiet gehört beziehungsweise einfach mal als selbstverständlich angesehen wird. Und sie erzählt, dass es zunächst mit so kleinen Gefallen anfing oder sie es als kleine Gefallen und einmalige Gefallen wahrgenommen hatte, als ihr Chef dann mal gefragt hat, wie jetzt zum Beispiel solche Sachen, ja, kannst du vor dem Meeting noch einkaufen gehen oder kannst du hier vielleicht mal die kleine Kammer hier ausmissen die ist total zugemüllt und zugestellt und dadurch, dass sie, am Anfang kann man das ja einfach nicht einschätzen, sind solche Sachen wirklich einmalige Aufgaben oder wird es eines Tages zu meinem Alltagsgeschäft gehören. Und am Anfang hat sie das auch immer sehr gerne angenommen, ihr kennt das ja sicherlich alles selbst, wenn man neu in einer Position ist, möchte man sich ja auch von der besten Seite zeigen und sagt dann auch viel eher mal ja, wenn man nach irgendwas gefragt wird, worauf man jetzt vielleicht nicht unbedingt Lust hat. Aber mit der Zeit wurden diese Anfragen immer, immer mehr. Und in der Abteilung war es so, unter dem Vertriebsdirektor waren die ganzen Außendienstler, die Key Account Manager und so weiter. Und mit denen hatte Melanie halt arbeitstechnisch auch viel zu tun. Aber es kam auch immer mehr zu solchen Situationen, dass sie dann noch für diese Mitarbeiter gefallen oder Aufgaben erledigt hatte. Und so wurde es irgendwann schon so zur Gewohnheit, dass Melanie bei allem, nachdem sie gefragt wurde und was jetzt gar nicht zu ihren eigentlichen Aufgaben gehört hat, immer schön Ja gesagt hat und das auch noch übernommen hat. Melanie erklärt auch, dass es soweit war, dass dieses Ja schon irgendwie automatisiert in ihr drin war und wenn ihr eine Frage gestellt wurde, oder es waren ja häufig auch nur, sind ja dann oft eher nur in Anführungszeichen Fragen, weil wenn man von seinem Vorgesetzten, seiner Vorgesetzten eine, kannst du das nicht auch noch übernehmen, Frage gestellt bekommt, fühlt man sich aber ja oft auch verpflichtet einfach Ja zu sagen. Und sie sagt halt, sie bei ihr war das wirklich so, sie hat in dem Moment gar nicht nachgedacht, schaffe ich das, kann ich das, will ich das, sondern hat es halt irgendwie schon so in sich drin dass sie dann so, ja, gerne und ja, natürlich antwortete. Und so ging das immer weiter und Melanies Aufgabenstapel wurde immer größer. Und es kamen auch so Aufgaben hinzu, dass sie mal einen Raum putzen sollte oder die Küche putzen sollte. Und wirklich ganz viele Sachen, die nicht so zu ihrem ursprünglichen Berufsbild gehört haben. Melanie hat dementsprechend auch immer länger gearbeitet. Sie meint, dass es schon die Regel war, dass sie bis 20 Uhr zu tun hatte, meistens dann auch die Letzte im Büro war. Und wenn sie im Homeoffice war, war es auch üblich, dass ihr Vorgesetzter schon nach 9 Uhr ihr noch Nachrichten geschickt hat oder manchmal sogar angerufen hat. Und er war es eben auch schon gewohnt, dass Melanie immer erreichbar war und immer reagierte. In ihrer Mail sagt sie, dass sie irgendwie in die Rolle reingerutscht ist, dass sie plötzlich das Mädchen für alles war und auch für jedermann. Sie hat ja, wie gesagt, nicht nur von ihrem vorgesetzten Aufgaben entgegengenommen, sondern auch von sämtlichen anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Das Ganze ging dann so anderthalb Jahre und Melanie's Akkus wurden immer leerer und ihre Aufgaben immer mehr. An einem Abend war es dann so, es war ein Mittwochabend, sie war noch am Arbeiten, es war 19 Uhr. Und sie war im Office und, oder im Büro, ich sage immer im Office, da kam ihr Vorgesetzter nochmal zu ihr, bevor er sich auf den Heimweg machen wollte und meinte, du Melanie, morgen steht ja dieses wichtige Vertriebsmeeting an und wir haben ja die und die erreichten Umsätze zu feiern und kannst du nicht noch für morgen Kuchen backen, paar Snacks besorgen, bisschen Sekt, damit wir anstoßen können, das wäre echt super, danke dir. Melanie sagte wie immer ja, aber mittlerweile war das nicht mehr wie am Anfang, dass sie es gerne gemacht hatte. Mittlerweile war es wirklich nur noch dieses Pflichtgefühl und sie merkte bei jedem Ja, dass sie aussprach, dass sie innerlich immer mehr brodelte und auch immer mehr diesen permanenten Gedanken im Kopf hatte, boah, wie soll ich das alles schaffen, ich bin langsam am Ende meiner Kräfte und auch gleichzeitig diese Wut, weil sie auch immer mehr gemerkt hat, dass es das alles nicht gerechtfertigt ist und irgendwie alles auf sie abgeladen wurde. Ihr Vorgesetzter verließ dann ganz entspannt das Office und ging in seinen Feierabend, während Melanie sich überlegte, wo sie jetzt auf die Schnelle noch alles einkaufen könnte, ob sie das noch am Abend macht oder ob sie den Teil noch morgens vor der Arbeit einkaufen geht. Welchen Kuchen sie überhaupt backt, es waren tausend Fragezeichen und neue To-Do's in ihrem Kopf. Und Melanie kam dann völlig gestresst noch nach dem Einkaufen nach Hause. Und ihr Partner, der sowieso schon über die letzten Monate hinweg auch zunehmend genervt war und immer wieder auf Melanie einredete, dass sie endlich lernen muss, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen war dann natürlich auch alles andere als amused, weil seine liebe Partnerin totemüde war, jetzt wieder den ganzen Abend in der Küche stand, ihre Laune immer schlechter wurde und so kam es dann auch an diesem Abend zu einem großen Streit zwischen den beiden. Und Melanie sagt mir, letztendlich war diese Situation dann auch für sie sozusagen der Wendepunkt, an dem sie dann realisiert hat, okay, das, was da die ganze Zeit quasi passiv in mir weiter gewachsen ist, diese Wut und diese Gedanken, dass sie langsam mal was machen muss und einen Schlussstrich setzen muss, in dem Moment ist sozusagen, hat es bei ihr Klick gemacht. Jeder braucht ja immer diesen berühmten Klickmoment. Bis dahin können alle im Außen ganz viel auf einen einreden, aber wenn man selber nicht an den Punkt kommt, wo man sagt, halt, stopp, es muss sich was ändern, dann wird auch nichts passieren. Und so kam es dann, dass mir Melanie an dem Wochenende danach ihre E-Mail geschickt hat und wir stehen natürlich auch in Kontakt. Ihr wisst ja, ich gebe dann auch immer gerne meine Ratschläge mit, wie ich in der Situation agieren würde. Und ich fand es super, dass sie sich mir da anvertraut hat, weil ich weiß, dass das ein Thema ist, was auch sehr, sehr viele da draußen beschäftigt und auch leider mal wieder ein typisches Frauenproblem ist, dieses Nicht-Nein-Sagen-Können, keine Grenzen setzen und somit auch über die eigenen Bedürfnisse hinwegschauen, nur um anderen gerecht zu werden. Was kann man also in so einer Situation machen oder wie kann man auch überhaupt verhindern, erstmal in sowas hinein zu geraten? Natürlich ist es immer etwas schwerer, wenn man jetzt in so einer Situation wie Melanie ist, in der sich das ganze Umfeld schon so daran gewöhnt hat, dass man immer Ja sagt und alles annimmt und man sich dann vom Verhalten her ändert, als wenn man jetzt direkt, wenn man irgendwo neu ist, von Anfang an fängt, gesunde Grenzen zu setzen. Aber wir lernen alle dazu. Bei mir in meiner Karriere war das auch so ein bisschen im Prozess. Ich war jetzt nie so ein Extremfall wie Melanie, aber ich hatte auch Situationen, in denen ich dachte, ja, ich darf jetzt nicht Nein sagen oder ich stehe besser da und habe bessere Karrierechancen, wenn ich Ja sage und noch mehr Aufgaben annehme, bis ich dann ihr auf die harte Weise auch zu spüren bekommen habe, dass es gen genau das Gegenteil der Fall ist. Erst wenn du lernst, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen, wirst du auch wirklich gewertschätzt und respektiert. So wie es das Eingangszitat so schön sagt, erst wenn du lernst, Nein zu sagen, wird dein Ja auch gewertschätzt. Denn wenn es Leute wie in Melanies Fall gewohnt sind, dass du sowieso alles annimmst und sowieso alles mit dir machen lässt, meinst du wirklich, dass dann irgendjemand noch denkt, ach, die tolle Melanie, wie schön, dass sie sich so tot arbeitet für uns? Für die Leute ist das einfach selbstverständlich, die hinterfragen das gar nicht mehr und die denken da auch keine weitere Minute darüber nach, ob Melanie jetzt nochmal drei Stunden länger im Büro sitzt, weil es einfach selbstverständlich geworden ist. Und das ist dann auch wieder die Psyche des Menschen, weil... Melanie dann quasi so agiert hat, kommt das bei anderen so an, wie wenn ihre Zeit da halt einfach nicht so wertvoll ist, weil sie hat ja immer so viel Zeit übrig, um immer, immer mehr anzunehmen. Man kann das auch ganz einfach ins Privatleben übertragen. Also ich sag jetzt mal diesen psychologischen Effekt, dass wenn man weniger Zeit hat, dass man sofort auf andere viel wertvoller und begehrenswerter wirkt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel jemanden kennenlernt und merkt, wow, diese Person ist ständig verabredet und durchgetaktet und ich kann froh sein, wenn wir uns mal in drei Wochen verabreden können, dann hat diese Person bei euch direkt einen höheren Stellenwert, ohne dass ihr jetzt bewusst sagt, wow, die Person ist busy, ich finde die Person jetzt besonders wichtig. Das passiert alles unterbewusst und so funktioniert der Mensch nun mal. Und wir lassen uns sozusagen von solchen... Sachen blenden. Und genauso ist es in der Arbeitswelt. Wenn man das Gefühl hat, eine Person ist ständig verfügbar und hat auch immer Kapazität, neue Aufgaben anzunehmen, dann denkt man unterbewusst, ja, weil die Person halt auch einfach noch genügend Zeit, genügend Zeit hat. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand, wenn eine Führungskraft, das kennt ihr ja auch aus der Arbeitswelt, ständig in Meetings und durchgetaktet ist und ihr sie mal kurz abfangen müsst, um was mit ihr zu besprechen, weil diese Person sonst immer busy und gefragt ist, dann denkt ihr auch, ja, diese zwei Minuten mit dieser Person sind so wertvoll und ihr habt eine ganz andere Wertschätzung, einen ganz anderen Respekt so der Person gegenüber. Und damit meine ich nicht, dass man dass man jetzt gekünstelt faken muss, dass man besonders busy ist oder nicht, das muss Melanie ja gleich dreimal nicht, sie ist ja super busy, es ist eigentlich, eigentlich nur eine Frage ihres Verhaltens und ihrer Kommunikation, dass sie das auch dementsprechend nach außen transportiert und auch hier mal wieder viel leichter gesagt als getan, denn Melanie ist 43 Jahre jung, bis dahin hat man, was weiß ich, wie viele Gedankengänge schon gehabt, die sich jetzt als Gedankenmuster und Verhaltensmuster bei einem tief verankert und festgesetzt haben. Und das wäre jetzt sozusagen auch ein typisches Coaching-Anliegen, indem man erstens schaut, wie ist das überhaupt entstanden, diese Konditionierung? Was ist in Melanies Vergangenheit passiert, dass sie in sich abgespeichert hat, dass sie Sie hat ja sozusagen das Gegenteil bei sich abgespeichert, dass sie immer Ja sagen muss, um gewertschätzt zu werden. Sonst würde sie sich ja nicht so verhalten. Und im Coaching würde man schauen, was ist in der Vergangenheit passiert, damit Melanie jetzt so tickt und solche Glaubenssätze in sich drin hat. Dann würde man ins Unterbewusstsein gehen, das Ganze auflösen und sie dann sozusagen neu programmieren dass sie neue Verhaltens- und Denkmuster antrainiert und sich in zukünftig anders verhält, gesunde Grenzen setzt, gleichzeitig das Selbstbewusstsein aufbaut. Und dann natürlich gehört dann ein gewisses Selbstbewusstsein dazu, wenn man auch jemanden, der eine, gerade einer ranghöheren Person, also wenn man dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten Nein sagt, erfordert das nochmal mehr Selbstbewusstsein, als wenn man jetzt vielleicht in einer privaten Situation Nein sagt. Daher auch hier nochmal, wenn du dich da jetzt angesprochen fühlst und merkst, dass das ein Thema ist, das sich ständig begleitet und wie in Melanies Fall wird das wahrscheinlich dann auch, also wenn du im Berufsleben merkst, dir fällt es schwer, Grenzen zu setzen, auf deine Bedürfnisse zu hören und Nein zu sagen und man sieht ja auch bei ihr wieder ganz gut, dass es dann immer einen ganzen Rattenschwanz mit sich zieht, dann wenn sie keine Grenzen setzt, dann gehen ihre Energieakkus leer und sie wird noch ganz viele andere Folgen haben, dass sie ihr geht zunehmend schlechter, es spiegelt sich in allen anderen Lebensbereichen wieder und meistens ist es sogar so, dass man, wenn man damit Schwierigkeiten hat, dann auch in der Partnerschaft, bei Freundschaften und so weiter nicht Nein sagen kann und es immer versucht, allen anderen recht zu machen und wer am Ende auf der Strecke bleibt, ist man selbst. Wenn du dich da jetzt also wiedererkennst und angesprochen fühlst, melde dich sehr gerne zu meinem kostenlosen Erstgespräch, du findest den Link in den Shownotes und in meinem Coaching ist natürlich auch das Thema Selbstbewusstsein ganz prägnant, aber es ist nicht nur damit getan, also es ist quasi nur die halbe Arbeit, wenn man sagt, du musst nur dein Selbstbewusstsein aufbauen. Man muss da, wie gesagt, das Problem an der Wurzel anpacken, wie ist das Ganze zustande gekommen und da das Unterbewusstsein umprogrammieren. Ich habe aber natürlich noch ein paar schnell wirksame Tipps für euch parat, die ihr auch direkt umsetzen könnt oder die euch vielleicht auch direkt weiterhelfen können, um euer Verhalten Stück für Stück zu ändern. Der erste Tipp, den ich euch mitgeben möchte, Melanie hat ja gesagt, sie hatte dieses Jahr schon irgendwie so automatisiert in sich drin. Und oft, gerade jetzt wie mit dieser Situation mit dem Kuchen, der Geschäftsführer oder der, wer war es, der Vertriebsdirektor, sagt ihr das kurz beim Rausgehen, locker flockig, wirft ihr das sozusagen hin und in the heat of the moment sagt man dann einfach, ja, okay, und sie hatte ja sozusagen auch gar nicht genug Zeit, da irgendwie was anderes zu sagen, es war eine taffe Deadline, es war direkt für den nächsten Morgen angesetzt, dass sie bis dahin alles besorgt haben muss und in so einer Situation neigt man natürlich noch mehr dazu, weil man sich unter Druck gesetzt fühlt, sofort zustimmen zu müssen. Aber was immer hilft, ist, dass ihr dafür sorgt, dass ihr euch in Zukunft nicht mehr überrumpeln lasst. Wenn ihr nach einer zusätzlichen Aufgabe gefragt werdet, also wenn sie euch aufgedrückt werden soll und ihr nochmal wieder einen Gefallen erledigt sollen sollt, dann bittet erstmal sozusagen um Bedenkzeit, lasst euch nicht überrumpeln. Also wie gesagt, es steht und fällt mit eurer Kommunikation. Ihr könnt ja einfach sagen, mein Schreibtisch ist gerade voll und damit sind wir eigentlich auch schon im zweiten Tipp drin, dass wenn ihr Nein sagt und es sachlich begründet, dann kann man euch auch gar nichts vorwerfen, euch passiert da nichts. Jeder Mensch hat begrenzte Kapazitäten. Melanie hat ja schon immer weit mehr als ihre Regelarbeitszeit gearbeitet. Das heißt, sie hätte schon viel früher Grenzen setzen müssen und hier müsst ihr einfach klar kommunizieren, ich habe gerade Aufgabe X, Y und Z, das kostet mich so viel Zeit und entweder lasse ich X dafür liegen und übernehme dann das zusätzliche Projekt oder ich kann das Projekt erst in zwei Monaten übernehmen. Ihr müsst... Also, die anderen Personen können ja auch nicht in euch hineinschauen, wenn ihr nie begründet, warum ihr das jetzt nicht annehmen könnt oder dass ihr es überhaupt nicht annehmen könnt, dann wird das die andere Person möglicherweise vielleicht auch nicht ahnen können oder sie ahnt es, aber es ist ihr einfach egal, weil sie denkt, ihr Pech, wenn sie nichts sagt. Also, erstens, nicht überrumpeln lassen nach Bedenkzeitfragen. Zweitens, klar argumentieren und sachlich argumentieren, warum ihr das jetzt gerade nicht annehmen könnt oder dass etwas anderes dafür liegen bleiben muss oder dass ihr das erst nach, was weiß ich, drei Wochen oder so wieder annehmen könnt, weil ihr erst dann wieder freie Kapazitäten habt. Dann ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr auch, es hört sich jetzt so lapidar an, aber essentiell ist erstmal, dass ihr lernt, eure eigenen Grenzen kennenzulernen und auf euch selbst zu hören, auf eure eigenen Bedürfnisse zu achten und zu merken, wann es euch zu viel wird, damit ihr überhaupt wisst, wann ihr eine Grenze setzen müsst und Nein zu sagen. Und zu guter Letzt ist da noch der Tipp, man muss sich davon lösen, was andere von einem denken. Denn macht euch immer bewusst, jeder Mensch ist für seine Gefühle selbst verantwortlich. Was nämlich auch oft dahinter steckt, hinter dieser Thematik, ich möchte nicht Nein sagen, ist, und das ist auch, weil Frauen einfach von Natur aus empathischer sind, dass Frauen schon viel eher sich in ihr Gegenüber hineinversetzen und dann schon wieder um zehn Ecken weiterdenken, so nach dem Motto, ja, und wie gesagt, das sind auch in sekundenschnelle, unterbewusste Prozesse, die da passieren – dass dann Melanie vielleicht gedacht hat, ja, aber mein Chef ist ja heute Abend auch, ich weiß ja, dass er da ein Geschäftsessen hat, er könnte es ja gar nicht selbst schaffen, ich muss ihm ja helfen oder mein Chef könnte ja enttäuscht von mir sein. Dass man sich da immer schon Gedanken macht, wie sich die andere Person fühlen könnte oder was es für die andere Person bedeutet, wenn ich Nein sage. Oder vielleicht auch dieses ganz Simple, ja, ich bin dann weniger beliebt oder die Leute mögen mich dann nicht mehr, wenn ich Nein sage, aber glaub mir, das geht ist der Fall. Wenn ihr Grenzen setzt, werdet ihr mehr respektiert und geschätzt werden. Also ihr Lieben, wenn ihr lernt, Nein zu sagen, werdet ihr insgesamt so viel zufriedener und glücklicher sein. Nicht nur, weil ihr dann auch mehr Zeit und Energie habt für euch und für die schönen Dinge im Leben. Es wird einfach auch eure Selbstachtung steigen, weil wenn man gelernt hat, dass man für sich selbst einstehen kann, auf die eigenen Bedürfnisse hört und auch seinen eigenen willen mal durchsetzen kann, dann wird man mit sich selbst mehr ins reine kommen, was sich alles wieder positiv auf die themen selbstliebe selbstvertrauen und selbstbewusstsein auflegt es ist äh, auslegt es ist sozusagen ein ich weiß gar nicht wie nennt man denn einen positiven Teufelskreis also das eine führt zum anderen und es wird insgesamt eine sehr sehr positive entwicklung sein. Genauso wie wenn ihr es nicht macht und nicht lernt, Grenzen zu setzen, wird es sich, dann ist es wirklich ein Teufelskreis und es wird sich immer negativer auf euch und euer Leben und alle Lebensbereiche auswirken. Ein netter Nebeneffekt ist übrigens, wenn ihr selbst lernt, Nein zu sagen, werdet ihr in Zukunft auch, wenn andere Menschen euch ein Nein entgegenbringen, ganz anders damit umgehen können, weil ihr dann auch wisst, dass Nein hat immer mit der Person selbst zu tun und ich bin für meine eigenen Gefühle verantwortlich, wenn jemand zu mir Nein sagt, bin ich dafür verantwortlich, wie ich das interpretiere und wie ich mich dabei fühle. So, heute war es eine eher kürzere Folge. Ich hoffe, die Tipps haben euch geholfen. Ansonsten, wie gesagt, meldet euch immer gerne für mein gratis Erstgespräch. Auch nochmal tausend Dank an Melanie. Wir sind nach wie vor in Kontakt. Und sie überlegt derzeit, ob sie jetzt bald mit meinem Coaching-Programm startet. Wie gesagt, das Allerwichtigste ist erstmal dieser Klickmoment zu erkennen, ich muss jetzt etwas ändern und dann aber auch ins Machen zu kommen und nicht einfach mit der bloßen Erkenntnis weiterzuleben. Ich bin mir sicher, dass Melanie gerade auf dem absolut richtigen Weg ist. Sie ist höchst motiviert und hat auch realisiert, dass sie etwas Besseres verdient hat und ein weitaus besseres Leben führen kann. Denkt immer dran, wenn ihr schon an diesen Punkt gekommen seid, dass ihr realisiert habt, dass ihr etwas ändern müsst, dann geht auch endlich los und geht den ersten Schritt. Wenn ihr euch da nicht so helfen müsst, könnt ihr euch wie immer auch an mich gerne wenden und ansonsten hören wir uns morgen wieder bei meinen Shorties. Bis dahin, alles Liebe, eure Annie.